0: Comienza el programa que te enseña a utilizar lo que tienes para obtener lo que quieres. Esto es La Plataforma de Meli Martínez. El regreso.
1: Directoras y directores de su vida, bienvenidos a La Plataforma. Te quiero preguntar, ¿a cuántas personas con diabetes yo conozco varias, tengo varios familiares por ambos lados, por el lado paterno, por el lado materno. De hecho, bueno, mi papá es diabético, eh, tiene diabetes. Se supone que he aprendido que no es bueno decir es diabético, es diabética, sino tiene diabetes. ¿Por qué? Porque se puede mejorar, porque se puede corregir, porque se puede controlar. ¿Okay? Entonces estoy educándome en eso, que no es bueno etiquetar en ¿Es diabético? No, es como si dijéramos, es cancerígeno. No, tiene una condición, es diferente a, de, a etiquetar. Ok, yo misma me corrijo. Pero el asunto aquí es que, por ejemplo, mi, mi abuelo materno, de hecho, murió a los 45 años de edad, dejando a mi abuela viuda a sus 43, con siete hijas, y murió por causa de la diabetes. Yo tenía cinco años cuando mi abuelo materno murió. Yo lo amaba. De hecho, tengo unos recuerdos increíbles de él, bien presentes, bien bonitos. Y eso que solo lo conocí cinco años de mi vida, pero lo vi sufrir, lo vi sufrir mucho. Y entonces esas complicaciones que le generaron la diabetes son tremendas. La biodescodificación dice que la diabetes es falta de dulzura en la persona que la padece. Lágrimas acumuladas, lágrimas no externadas, tristeza no externada. La medicina explica, y lo ha explicado toda la vida, que la diabetes aparece cuando el páncreas dice no puedo más, demasiado azúcar, demasiado azúcar artificial, no puedo más. El, el, digamos que la insulina son como unos trenecitos que transportan el azúcar hacia las células, pero entonces los trenecitos dicen no jalo, no funciono, no me muevo, y entonces el azúcar ya no llega a la célula, sino que se queda en la sangre. Y la célula no recibe lo que tiene que recibir, porque la insulina dice que no le da la gana o porque el páncreas deja de producir la insulina. Lo que pasa es que el, el cuerpo recibe un bombardeo de azúcar y entonces la insulina dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Sí, o cuando el organismo dice, no me da la gana y no utiliza la insulina que genera. ¿A qué, ¿A qué órgano le afecta más o a qué parte de nuestro cuerpo? A los pies. Nuestros hermosos pies, que tienen forma de pescado, son los más afectados, dando lugar a lo que conocemos como pie diabético, que se manifiesta con úlceras en los tejidos de los pies. Y estas úlceras aparecen cuando los niveles de glucosa en sangre son inadecuados, y cuando la diabetes no ha sido bien tratada. ¡Ojo! El pie diabético lo padecen alrededor del 15% de las personas con diabetes mellitus, porque hay varios tipos de diabetes, dos creo. Por eso la diabetes es la causa más frecuente de amputación del pie. Muchas personas con diabetes han tenido que someterse a la amputación del pie de una de las extremidades. Y se estima que el número de personas con diabetes, esto me da mucha tristeza, va a aumentar significativamente en los próximos años. Por la pésima alimentación que llevamos y por los productos cada vez más sintéticos que se venden en los supermercados. Muchas de estas amputaciones se podrían evitar, directores, si se realizan las acciones preventivas necesarias. Es por eso que vamos a hablar de productos y consejos para evitar y mejorar el tema del pie diabético. Con el doctor Tomás Pragedis Martínez Montemayor, cirujano cardiovascular, director de RegiaVit, bienvenido a la plataforma mi querido doctor.
0: Muchas gracias Meli, un placer estar contigo, muy buena introducción. Definitivamente la insulina llega el momento en que dice, oye ya, ¿cómo le hago? Si la célula está atascada de azúcar, de carbohidratos, y hay resistencia a la insulina. Ya la misma célula dice, ya no traigas aquí nada. Ya estamos hasta el gorro. ya Ya no se puede meter más azúcar. Entonces, ese es uno de los problemas. Déjame decirte, Meli, y te lo digo como persona, no como médico, que en ciertos momentos de mi vida, cuando consumí mucho carbohidrato, en, en algunos momentos se me hacían grietas entre los dedos de los pies.
1: A mí, a mí pero en las manos. Grietas entre los dedos de las manos. Se me hizo tan y, extraño. Y Ajá. después
0: de bañarme, fíjate, tallaba. Y como investigador que soy, digo, y olía mal, porque ya había un crecimiento bacteriano. Hay que recordar, Meli, que una de las cosas que genera un crecimiento bacteriano muy fuerte es el carbohidrato. Le da de comer a la bacteria que da daño. Entonces, tan solo en gente sin ser diabética, sin tener diabetes, con el hecho de tener hiperglucemias por el consumo excesivo de carbohidratos, te digo lo que a mí me pasaba y que le pasa a mucha gente, no nada más al diabético. Entonces, al diabético le pasa algo parecido. Llega el momento en que está lesionado sus nervios y no siente dolor y se va acumulando esas grietecitas y se van haciendo más grandes y se van infectando que es parte del pie diabético hay algunos que tienen lo que es el mal perforante plantar que en la planta se le va haciendo poco a poco una grietita y se va haciendo la perforación, se va haciendo la infección, va creciendo se va haciendo absceso y eso va creciendo a esos eso pacientes por ejemplo bien. si lo revisas lo revisa un angiólogo un cirujano cardiovascular, un cirujano vascular sí. y le haces un doppler Dices, si hay, si hay el, lo que es el flujo de la arteria grande, si está funcionando. La, mm. la, hay lo que llamamos microangiopatía, o sea, que los vasos chiquitos están lesionados por el exceso de azúcar. Entonces, sí hay problemas de circulación, pero de los vasos chiquitos, el vaso grande está bien, pero el principal problema es la infección, Meli, por el exceso de carbohidratos, y que la gente sigue consumiéndolos aún con la infección. Y terminan, por desgracia, con algunos facultativos que dicen, no, pues esto hay que amputar. Y no les dan tiempo a darles, pues, una curación adecuada con ciertos elementos que le pueden ayudar. Entonces, la alimentación aquí, Meli, es un factor fundamental. Vuelvo a repetir, no tan solo para el paciente que ya puede tener la etiqueta de diabético o que tiene diabetes. Incluso para gente que no lo tiene y que tiene un consumo excesivo de carbohidratos, se puede ir haciendo una infección en el pie. Entonces, ojo, la alimentación juega un papel importantísimo. Por lo mismo, es importante restringir el consumo de carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Pues todo lo que es de harina. Todo lo que son panes, tortillas de harina, pasteles, galletas, las, donas. las pastas, las donas. Dices, nada más eso, ¿no, hombre? ¿Cuántas cosas no se vuelven azúcar? Las papas. Zanahoria. El arroz.
1: El arroz.
0: ¿Qué, dices, ¿Qué es más que se sano? vuelve
1: azúcar? qué más se todos vuelve los azúcar? cereales,
0: la mayor parte de los cereales. Sí, si claro. no es que todos los cereales.
1: Y está bien cañona la alimentación de las personas con diabetes y luego resulta que estamos cableados, la mayoría de los seres humanos, a que lo prohibido se vuelve más apetecible y más sabroso. Entonces... Van con el médico, aunque no tienen síntomas, pero sienten algo, sienten algo raro y les cambia el carácter y se marean. Y, y ve tú a saber todos los síntomas que tienen las personas con diabetes. Van al médico y le dicen, usted tiene diabetes. Pero pues si yo me siento muy bien, dice el paciente. Pues no, va a tener que dejar de consumir esto y esto y esto y esto. Oye, media naranja, no se tome un jugo de naranja de cinco naranjas en un vaso. Media naranja es lo que usted puede consumir al día, señor. Pero no es que a mí me encanta el jugo de naranja y, y, se, y se toman sus, sus zumos, ¿no? Bien sabrosos. Pero es que eso es pura azúcar. También la fruta trae un montón de azúcar que en exceso el, el cuerpo de una persona con diabetes dice, ¡too much! Eso no me es, lo des.
0: Exactamente. De hecho, muchos siguen pensando que los jugos naturales son la panacea. Si llevas una alimentación 100% vegetariana, puede ayudar en cierto momento, pero si hay muchas combinaciones, yo lo que les sugiero es, eliminen los jugos, porque en el jugo va muchísimo azúcar. Ahora, hay cuatro frutas que dan mucho, un índice glucémico muy alto, suben mucho el azúcar, que es la naranja, que ya dijo Meli, el plátano, la sandía, y el mango. Ojo con esas cuatro frutas. Ahora, Tienes ya, la persona ya tiene problemas de hiperglucemia y que no lo puedes controlar correctamente, quita las frutas y quita los jugos. ¿Quieres verduras? Adelante. Lechuga y muchas de, de, de hoja verde. Y si no, concéntrate en alimentación más ligada a proteína y grasa animal. Oye, pero eso se lo bueno, va a acabar. Estás
1: hablando de la dieta keto, keto cetogénica. Parecida.
0: Sí, o lo que hacía parecida. el doctor Robert C. A mí, Atkins.
1: Uh -huh. A mí me encanta esa dieta, perdón para quienes no están de acuerdo, pero a mí es la que más me funciona, porque es la que me quita el hambre, no me da ansiedad, hago mis tres comidas perfectamente bien, entre comidas... Es que se supone que hay que hacer algo entre comidas. A mí no se me antoja porque no tengo hambre, porque quedé perfectamente bien satisfecha desde incluso haciendo, o sea, haciendo el ayuno intermitente o el ayuno inteligente que le llamamos. Eh, resulta que hago dos comidas perfectamente bien al día, muy bien servidas con satisfecha. una ensalada súper verde, eh, con mucha proteína, con mucha grasa, grasa natural, aceite de a, eh, ajonjolí, aceite de oliva y todo. Estás hablando de la dieta cetogénica, doctor. De que hecho, me, mira, me, Meli,
0: me ahí, así es, ahí lo que tú dijiste es muy bueno porque al quitar carbohidratos se quita la ansiedad por comer. El carbohidrato sigue siendo un tipo de droga para que el ser humano consuma y consuma y consuma y consuma mucho alimento. Bien lo dijiste. Yo, por ejemplo, estoy explorando la dieta cetogénica, pero desde otra perspectiva, desde un sistema que se llama UNANI, y estoy viendo. Y en cuestión de unos meses, pues ya quemé como 14, 16 kilos de estar normalmente por arriba de los 90. Ahorita ando entre 76 77 kilos. Y al principio comía de tres, le bajé a dos veces, dos comidas al día, después uno y medio. Y muchos de los días, con una sola comida al día, estoy muy bien con una sola Tomando incluso... mucha
1: agua, tomando electrolitos, haciendo ejercicio, haciendo ayuno Así inteligente. Eh, a mí me ayuda mucho una malteada mañanera, el Milkshake Perfect, me ayuda mucho como sustitución ayudar? del desayuno porque con la dieta cetogénica resulta que en las mañanas no me da tanta hambre porque hago ayuno intermitente, ayuno inteligente. Entonces una malteadita me soluciona la vida. Y después de la malteada, dejo pasar una hora y media y hacer ejercicio. Y, es, y luego ya eso me lleva a la hora de la comida con una ensadota, con un buen filete de pescado, con una proteína. Yo no como carne roja, pero si sí le entro al atún, si sí le entro al pescado, le entro al salmón, a los mariscos, que porque gracias a Dios no soy, no soy alérgica a eso, a veces al pollo, pero increíble, quito el arroz de mi vida quito la papa, que la papa también se convierte en azúcar, el arroz se convierte en azúcar, así es el camote que me encanta se convierte en azúcar, así es adiós, mi ensalada es verde verde, verde, que te quiero verde lleva espinacas arúgula, lechugas mm. eh, calabacitas bueno, de todo
0: Así es, entonces es muy valioso que la gente, eh, si le, realmente le llama la atención vivir bien, tener salud, tener longevidad y estar íntegro en su cuerpo, digamos que no requiera una imputación, es dejar carbohidratos. Esa es la principal. Hola. El ejercicio, tú bien lo dijiste, es primordial. El diabético tiene que moverse, pero no nada más el diabético, todo mundo. Porque el ejercicio va a también quemar el exceso de azúcar o carbohidratos en la sangre el ejercicio lo vamos a repetir una y otra vez tanto tú como yo Meli, porque sabemos que el ejercicio es básico el ejercicio le da juventud al cuerpo, le permite estar sano, le permite estar bien le da una movilidad extraordinaria y ese exceso de azúcar lo quema fácilmente entonces el ejercicio es importantísimo ¿qué ejercicio? caminata principalmente no tienes otra opción eso es muy sano, muy normal y lo puedes hacer en la mayor parte de los lugares. Tienes la uh -huh. posibilidad de natación, métete a natación. ¿Quieres zumba? Adelante. ¿Quieres yoga? Adelante. Tai chi, kung Pilates, adelante.
1: Oye, y YouTube no te acabes con las clases de todos los sí. teachers que hay ahí, las masterclass gratis en YouTube de un montón de gente, super fitness, que da unas clases increíbles. ¿Sabes cuál me funciona a mí? Y después de mucho, vaya, o sea, te estoy, te estoy hablando de toda una vida de hacer ejercicio, de ser campeona nacional de aeróbics en 1989 representando a Nuevo León y que me traje la medalla en primer lugar y todo. A mí ahora lo que me funciona, a mis 40 y córrele, es el Tabata, el método Tabata, que es 20 segundos de ejercicio intenso y 10 segundos de descanso, 20 segundos intenso, 10 segundos de descanso, 20 segundos intenso, 10 segundos de descanso, durante 15 o 20 minutos, suficiente, suficiente. Es el método Tabata creado por un doctor y por un, o sea, aparte de ser doctor, era entrenador de fitness, y él descubrió que la gente que hacía descansos de 10 segundos en intervalos resultaba que tenía más efectividad, bajaba más de peso, tenía más condición física y entonces es el método que estoy utilizando y que me encanta tengo años utilizándolo y es lo que me ha mantenido, doctor, porque soy súper comelona. O sea, soy bien comelona, pero con la cetogénica más el Tabata, el método Excelente. Tabata, es, encontré la solución a no tener ansiedad por comer, porque yo todo el tiempo estaba come y come y come todo el día, porque comía carbohidratos. Cuando dejé los carbohidratos, me olvidé de la ansiedad. Y me dio energía para hacer el Tabata, que solo 15, 20 minutos diarios
0: pff, es una
1: maravilla. Entonces yo busquen por favor Tabata para principiantes en YouTube y se van a encontrar con una cosa buenísima en cuestión de ejercicio. Ahora, regresando al tema del pie diabético para no perdernos mucho, el primer factor de inicio, creo que ahí me vas a dar la razón, doctor, de las úlceras en el pie, es la neuropatía diabética, que es el Exacto. primer factor de inicio en las úlceras. Luego las úlceras se infectan fácilmente y esto aporta menor sangre a los tejidos y esto conlleva a la gangrena famosa. Razón Así por la es. cual esto puede provocar la necesidad de amputar en casos extremos el 15 de las personas que sufren de úlceras en los pies que es el pie diabético son las que terminan con una amputación y ¿Sí es una diabetes es? mal llevada es una diabetes mal llevada mal cuidada y sabes qué, cuando alguien acumula más de 10 años de evolución de la diabetes que no quiso aceptar que no quiso controlar es cuando suceden ese tipo de cosas que es Así muy triste es. para la familia y para la persona que lo vive.
0: De hecho, Meli, el problema también con el diabético en base a lo que está estipulado en la medicina alópata, es que no puede hacer ayunos. ¿Por qué? Porque lo tienen, si no con insulina este, subcutánea, lo tienen con hipoglucemiantes orales que incluso a veces se los ponen en la noche. Imagínate, lo quieres poner a que... Eh, a la una o dos de la tarde sea su última comida o, o otro ayuno que pues que es el, el más adecuado a las seis de la tarde pero todavía le están poniendo insulina en la noche pues ¿cómo? si les va a hacer una hipoglucemia impresionante que se les puede morir de hipoglucemia entonces es muy importante quien desee como diabético llevar una dieta cetogénica y tener ayunos que tengan una estrategia adecuada que busquen médicos que le pueda ayudar a ir modificando cómo, dónde poner los hipoglucemiantes. Yo, por lo regular, cuando llega un paciente a mi consulta, lo que hago es, a ver, ¿qué estás tomando? No, pues que metformina, que, que glipside, que esto, que el otro, que aquello. Ok, todo lo vamos a pasar a la mañana y vamos a ir bajando dosis. La idea, con los tratamientos naturales que yo hago a los pacientes, pero sobre todo fundamentando todo en la alimentación sana, es poco a poco irle quitando los medicamentos alópatas y dejándole solamente sustancias naturales que son suplementos, además de ejercicio y alimentación sana, para poderle decir, a partir de las 6 de la tarde, ya no me comes nada. Si acaso tomas suerito, que tú lo puedes hacer en casa, ya les digo cómo se haga el suero, este, que es muy parecido a la sangre que tenemos, eh, uh -huh. al, al suero de la sangre que tenemos, el suero que les, les pido que preparen en su casa, pero le, le doy suplementos, entre ellos uno que se llama EUGLI, EU que es normal o verdadero GLI de glicemia, que va ayudándole al ser humano, son cápsulas, a que regrese en la glicemia. Pero claro, si se combina con insulina o hipoglucemiantes orales, baja muy fuerte el azúcar. Por eso voy ajustando hacia la baja los medicamentos alópatas y la cantidad de insulina que se pone la gente. Ha habido gente que me ha llegado con casi 200 unidades de insulina. Y poco a poco lo vamos quitando y algunas veces nada más se quedan con cinco unidades al día y a veces cinco unidades un día y, y al día siguiente nada, cinco, así lo estamos intermitente hasta que posiblemente en algunos de ellos las podamos quitar al 100%. También tenemos una, esas cápsulas, se toman una cápsula después de cada comida. En el caso del bildes, que es unas cotitas, que es una herbolaria que trae varias sustancias que ayudan a mejorar la función del hígado son 14 gotas al acostarse. Tan solo eso, para gente que tiene una, una hiperglucemia no mayor a 160 o 180, con las puras gotitas tiene, que es el bildes, 14 gotas al acostarse, y con eso es suficiente. A quien ya tiene una hiperglucemia o una alta de azúcar por arriba de los 180, ahí sí meto precisamente el eugli, el bildes. Pero tú hiciste un comentario muy valioso, la mayor parte de los diabéticos tienen ya neuropatía. Entonces agrego un producto que es específico para neuropatía. Nada más para la neuropatía del diabético, ¿no? Sirve para neuropatía alcohólica, herpética, sirve para Alzheimer, o sea, para varias cosas ligadas a los nervios. Entonces ese se llama disneo, dis de disfunción, neu de neuronal, y son varios suplementos porque es una fórmula que trae NAC, que ahorita el NAC anda muy de moda, que es la n acetilcisteína uh -huh. trae fosfatilcerina eh, trae un chorro de cosas ligadas a mejorar eso y para que el vuelva otra vez el buen funcionamiento neuronal y se le quite la neuropatía al diabético. Pero, como trae ácido alfa-lipoico, también tiene cierto efecto hipoglucemiante leve. Potencializa al BILDES y potencializa al EULIC. Entonces, los pacientes empiezan a normalizarse su azúcar Total. Pero fíjate que te, tienes que como quiera o tenemos que ayudarle al diabético que ya trae la infección severa. Cuando yo saqué esta fórmula que se llama Aloe Acep, fue en una mujer que traía las dos piernas que olían horrible, horrible, horrible. Entonces lo hicimos como una fórmula casera, pero nos dieron la oportunidad de tratarlo en un hospital privado acá en Monterrey y de estar para amputarse salió bendito sea Dios, muy bien la señora a su casa. Ya la mandé a hacer bajo una fórmula bien específica y pacientes que ya la empezaron a conocer ya iban por ella. Hubo una ocasión que se acabó y un paciente que recurrentemente la iba a buscar dice, ¿cómo que no está ahorita? Si esta crema en tres ocasiones le había permitido que no le amputaran la pierna porque lleva incluso con olor a perro muerto de 10 días. Así lo dijo él, no lo dije yo. El mismo paciente sí. dice, es que me quita el, 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 el olor o el peste a perro muerto de 10 días y ustedes wow. me dicen que ahorita no la tienen. Disculpen, se nos acabó, cuando pero se, ya viene. Se, el se te acabó pedido. la crema. Así es, pero hasta ese extremo decía el paciente. Sí, dice, es, es que, que está esta crema ha, me ha quitado el olor a perro muerto. O sea, ya cuando el pie está muy mal. Y que van con el médico y dicen, esto es para amputación.
1: Y es que para, para este tipo de padecimientos tienes cuatro productos. Estás hablando del de Eugli, sí. del Bildes 34, del sí. Disneu y del Aloe SEP. El Aloe SEP fue lo que se determinó.
0: terminó. Sí, exactamente. Es la crema que quita el, precisamente la infección. Y no nada más lo he usado en los pies, lo he usado en heridas infectadas de abdomen, de tórax, uh -huh. de diferentes partes, y quita las infecciones, pero rapidísimo, y sirve para otras cosas más, pero principalmente heridas infectadas.
1: Antes de platicarle a nuestros directores y directoras que están con un familiar en esa situación del pie diabético o que ellos mismos lo están viviendo, quiero dar dos ojos, dos ojos a nuestros eh, seguidores o a nuestros... Directores y directoras, Primero, ojo, mamás y papás, cuando tú le das un helado a tus hijos, mucha nieve, una dona, un pedazo de pastel, eh, Nutella, ¿les ¿sabes yo cuál ha sido mi frase con mi hija? Y me odia por eso, pero ahorita me lo agradece porque me dice, mamá, gracias a esa frase yo tengo mi, pongo mis límites. Cuando ella se está comiendo algo muy azucarado, un helado, una dona, un hotel, le digo tsunami de azúcar, tu insulina, que son los trenecitos que transportan el azúcar a las células, están diciendo, ¡too much! hey güey! ¡Aguántame! Es demasiado azúcar, es un... Su Imagínate que de repente nos caiga un tsunami, es lo, mismo que tu, es lo mismo que siente la insulina. Te cae un tsunami de azúcar y la insulina dice, güey, no puedo transportar tanta azúcar a, la, a las células. Mejor me detengo porque ya no sé qué hacer. Entonces cada vez que mi hija comía mucho, mucho azúcar, como vengo de familia por ambos lados, paterna y materna, de diabetes, que han muerto por eso, yo le digo, mi hijita, tsunami de azúcar, aguas, ponte límites con el azúcar. Como yo me quité el azúcar hace varios años, doctor. Yo dejé de consumir azúcar. Yo lo decidí a mis 30 años. Yo pura stevia, stevia en polvo verde, no del sobrecito que es blanco. Ese sobrecito blanco que te dice que es stevia no es stevia real. Es esplenda disfrazada de stevia. No es stevia.
0: Ese es el gran la problema. Me. La
1: stevia se produce en Canadá y es verde. Es una hierba verde, aunque se te antoje. <ríe> es una hierba verde. Está molida, es dulce y es la stevia real. Es la que yo compro. Entonces dejé el azúcar. Y cada vez que, como los hijos hacen lo que les da su gana y se compran helados y se compran donas y se compran chucherías yo le digo tsunami, tsunami de azúcar, bájale. Me dice, mamá, esa frase me acompañó todo el tiempo y ahora me pongo límites con el azúcar. Claro. Entonces, mamás y papás que callan a los niños con Nutella y con cosas de esas, ojo. Segundo ojo, ahí le doy el segundo ojo. No todas las personas tienen el mismo riesgo de sufrir pie diabético. Tienen más riesgo las personas con neuropatía, deformidades en el pie y antecedentes de úlcera o amputaciones. O sea, queremos aclarar el doctor y yo que no todas las personas que tienen diabetes van a sufrir de pie diabético, no todas, el 15%. Nada más para dejar las cosas claras, pero si usted ya tiene pie diabético o ya tiene diabetes, por favor, pruebe estos, eh, estos productos que tiene RegiaVit que a mí me parecen fabulosos, el Eugly, el Bildes 34, el Disneu y el Aloe Zep, que es la cremita que un día se les acabó y que llegó un paciente, un familiar de pacientes súper enojado, ¿cómo que se les acabó la pomada esa que tanto me gusta? ¿Por qué? Porque es aséptica, porque quita el olor, porque realmente sana la infección. Todo lo encuentras en Regiavit, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, si vives fuera de Monterrey, fuera de Nuevo León, te lo mandan a domicilio. Los puedes encontrar en RegiaVit, en Avenida Hidalgo, 480 Poniente, Plaza Dorada, Local 4, en el centro, en el meritito centro de Monterrey. Ahí están los teléfonos en pantalla. Aparece el Facebook, RegiaVitMTY, el Instagram, regia.bit y el correo electrónico también. ¿Algo más que quieras agregar, doctor?
0: Sí, que por favor utilicen zapatos adecuados los diabéticos que como los SAS, que son muy comunes, tal vez acá en el norte más.
1: ¿Dónde se venden? ¿Dónde se compran?
0: Bueno, no sé, hay algunos centros comerciales. Se fabrican en San Antonio, Texas. ¡Deletréame! Es SAS. es San Antonio Chus. ¡Guau! ¿Y son muy buenos. Sí, son de excelente calidad. Es más, termina... La ¿Qué? persona, la mayor, digo porque he usa, usado SAS por algunos años, por tirarlos, ¿Verdad? porque se aburren de ellos, porque duran mucho. Son muy buenos, es muy buen calzado. Excelente oh. calzado el de SAS.
1: Mira, ahorita que mencionas el tema del calzado, las personas con pie diabético tienen que elegir zapatos que no aprieten ni queden demasiado flojos, que sean ligeros, que sean de piel. Yo sé que matar animalitos para hacer zapatos no está cool, pero en realidad al final de cuentas son los mejores zapatos que podemos usar. Y no son el, así
0: súper elegantes, no, se ven hasta de viejito. Pero aquí lo que importa es que vayas a, la, a donde los vendan, porque ahí te miden el pie precisamente para que el, el calzado te quede correcto. Y es muy buen calzado, lo reconozco. Y ah, yo por años he usado SAS y mis padres también.
1: Qué interesante. Vamos a buscar esa marca. Ojalá que tengan redes sociales, esperemos que sí.
0: Sí, claro, claro.
1: El interior no debe llevar costuras, el interior del zapato. La suela tiene que ser de goma y antiderrapante para evitar el, ya sabes, ¿no? El que, ¡ay, me resbalé, Porque es, está prohibido tener lesiones en las piernas o en los pies cuando tienes diabetes. El tacón debe tener dos o tres centímetros. Y los materiales de calzado deben ser transpirables, como la piel. Por eso se recomienda que sean de piel. Okay. Entonces, ahora, aclaración importante, tener diabetes no, no implica que tenga que aparecer una úlcera en los pies. No, no, señor, necesariamente. no señora. No Pero es importante realizar las acciones pre preventivas necesarias para poder anticipar la aparición de la úlcera en caso de que se llegue a presentar.
0: La medicina preventiva es la mejor, mi... la preventiva. Entonces, hay que prevenir y la mejor forma es comiendo sano haciendo ejercicio haciendo ayunos tienes el problema que ya te diagnosticaron o te etiquetaron de diabetes ok apóyate con suplementos y vas dejando poco a poco bajo cierta vigilancia médica los hipoglucemiantes orales o la insulina pero eso es con un facultativo que sepa de herbolaria o de suplementos y que sea también alguien que sepa manejar los hipoglucemiantes o la insulina para irla gradualmente bajando donde al paciente se le pida no tan solo la, el perfil bioquímico cada determinado tiempo, sino la hemoglobina glicosilada cada tres meses para ver cómo va la secuencia. Normalmente tiene que ir bajando a lo normal por abajo de 6%, que es como se estima que ya la tienen en lo normal la glicemia con la hemoglobina glicosilada. Entonces hay que estarlo monitoreando al paciente
1: totalmente cierto 100% doctor muchísimas gracias por tu aportación y por este gracias. tema muy valioso gracias a Salvador Chantrés García en la producción Braulio en la edición María Sabina en los clips y a ti por acompañarnos hasta este momento de la transmisión recuerda que lo más importante para cualquier prevención de cualquier tipo de cualquier género el tema de la salud es que te ames mucho que te quieras mucho porque si te amas y te quieres te vas a cuidar es por la ley del yes. Yo soy Meli Martínez Cortés, la directora de mi vida. Chao.